0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Dankjewel Koen voor uw al steeds vriendelijke inleiding. Het gaat over fake downs, neer, dus laat mij meteen even de. Inleiding van Koen als fake doorprikken. Het verhaal is namelijk als volgt. Op een mooie nazomerdag... ...en dan heb ik het dus uiteraard over de zomer van vorig jaar... ...kom ik Koen tegen en Koen zegt mij... Ja, ...heb je een goed idee, ik zoek een spreker over uh, de protocollen van de wijze van Zion. En ik zei, ja Koen, ik heb daar ooit eens een scriptie over laten maken. Ah ja, zei, dat is goed. En dan een paar maanden later viel dit kaartje in mijn bus... Dus toen dacht ik, ja, ik ben eraan, ik moet uh, die lezing gaan voorbereiden. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik heb inderdaad, uh, een, dat is de enige reden waarom ik hier dan ook sta, een uh, tijdje geleden, een aantal jaar geleden, een heel bescheiden onderzoekje uitgevoerd, of beter gezegd laten uitvoeren onder de vorm van een scriptie. En dat ging over de verspreiding en receptie van die fameuze protocollen van de wijze van Zion in België. Ik ga daar straks in het tweede deel van mijn lezing verslag van doen. Het eerste deel van mijn lezing is gebaseerd op enkele werken uit de academische literatuur, want die academische literatuur over de protocollen van de wijze van Zion is inmiddels zeer uitgebreid. Het eerste academische werk verscheen reeds in 1926. Het was van de hand van Benjamin W. Zegel en werd in 1995 in een Engelse vertaling, want Benjamin Zegel was een uh, een Duitsstalige Jood werd in 1995 in Engelse vertaling opnieuw uitgegeven door Richard Levi. En het is nog steeds een bijzonder lezenswaardig werk. A Lie and a Libel, uh, dat was dan de vertaling van um, Levi, uh, een leugen en een smaatschrift. Dat was het inderdaad, die protocollen van de wijzen van Ziaan. Ik ga er straks nog op terugkomen op dat werk van Zegel. Enkele andere, er zijn er beslist meer te noemen, maar enkele andere belangrijke werken. Norman Koon schreef in 1967 reeds een omvattende studie over, onder de titel A Warrant for Genocide, The Myth of the Jewish World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion. En de titel van dit boek, Een rechtvaardiging voor volkenmoord, duidt er al op dat we het vandaag niet bepaald over een frivole of artistieke vervalsing hebben, maar overeen met verregaande en dramatische gevolgen. Recent, in 2000 nog, verscheen bij Oxford University Press A Rumor About the Jews, Antisemitism, Conspiracy and the Protocols of Zion van Stefan-Eric Bronner. En daarmee kent u meteen de belangrijkste bronnen op basis van de welke ik een geschiedenis zal schetsen over het ontstaan van deze beruchte en wellicht beruchtste vervalsing uit de geschiedenis en vooral dan over de impact van deze vervalsing. Mijn betoog is opgedeeld in vier delen. Ik zal uiteraard beginnen met het ontstaan, de ontstaansgeschiedenis van de protocollen. We gaan het dan even hebben over de inhoud natuurlijk, dat u weet waar die protocollen over gaan. We gaan dan kijken naar de succesfactoren van de protocollen en ik zal dan zoals gezegd eindigen met een Korte uiteenzetting over hoe die protocollen in België zijn verspreid geraakt. Eerst en vooral dus het ontstaan van de protocollen. De protocollen van de wijze van Zion zijn vrijwel zeker, helemaal zeker is het niet, maar met de grootste waarschijnlijkheid gefabriceerd ergens tussen 1897 en 1899, aan het eind van de 19e eeuw dus, door de Okrana. En de Okrana. Dat is de Russische geheime politie um, van de Tsar. En het paste, het fabriceren van die protocollen, in een strategie om de Joden tot zondebok te maken van het groeiende Russische verzet, Ru verzet van Russische bevolking tegen het uiterst conservatieve Tsaristische regime. In die tijd, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, leefden er circa 5 miljoen Joden in Rusland en dat was in de toenmalige wereld veruit de grootste Joodse minderheid. Toen in 1881 Tsar Alexander II werd vermoord door Russische anarchisten, want in Rusland broeide het. En het zal in 1905 tot een revolutie komen en in 1917 tot aan de twee fameuze revoluties die een einde stellen aan het Tsarenrijk en de Oktoberrevolutie, dat weet u natuurlijk allemaal, de communistische Sovjet-Unie zullen vestigen. Dus toen in 1881 tsaar Alexander II al werd vermoord door Russische anarchisten, kwam het reeds tot hevige anti-Joodse pogroms. De opvolgers van Alexander II, Alexander III, en dan vooral Nicolaas II, die Rusland zou regeren van 1894 tot aan de februari-revolutie van 1917, dat dus een einde zou stellen aan het Tsarenrijk, waren, dat weten we, overtuigde antisemieten. En de protocollen werden euh, verspreid, hè, oorsprong in die Russische geheime dienst om eigenlijk ja, euh, de, 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 de woede van de Russische bevolking af te wenden op een etnische minderheid, die werden verspreid door Russische antisemitische organisaties. Organisaties zoals bijvoorbeeld de Zwarte 100. En de eerste publicatie van de protocollen vond plaats in 1903 in een Russische krant een antisemitische Russische krant, De Vlag. En in 1905 verschenen ze voor het eerst in boekvorm... door toedoen van Sergei Nilus... die ze als appendix opnam in de tweede uitgave van zijn boek... onder de titel Het Grote in het Kleine. Uh, dat staat hier, dat kunt u natuurlijk heel makkelijk lezen. Enfin, de mensen achteraan niet, maar de mensen hier vooraan... die goed Russisch spreken kunnen uh, meteen zien dat het hier gaat over het boek Het Grote in het Kleine, de komst van de antichrist en de heerschappij van Satan over de wereld. Waarin deze Serge, Sergei Nilus getuigt over zijn bekering van een werelds intellectueel tot een diepgelovig orthodox mythicus. Nu, Nilus, dat was een, een van de vele orthodoxe geestelijken die graviteerden rond, het, uh, rond uh, de tsaar en de Tsarina en, en was een beetje een concurrent van, um, ik zou het honderdduizend keer zeggen, uh, Rasputin, dank ik wel. <laughs> een concurrent van, van, ik heb dat niet voorbereid, en dan, ja, dan, dat mag je niet doen, hè. je moet het bij je tekst blijven, uh, van Rasputin. Enfin, het, was, het was geen onbekende en dus deze man nam dus die protocollen op in een boek, um, zoals je reeds hebt gehoord, uh, waarin het uh, over religieuze thema's gaat en, en eigenlijk over zijn eigen bekering. Toen tsaar Nicolaas II antisemiet, dat weten we, uh, kennis van het boek, vond hij het eigenlijk uh, maar niks en uh, hij verbood de verdere verspreiding ervan. En wellicht zouden de protocollen niet veel verder zijn geraakt dan kringen van ultranationalistische Russische antisemieten en of godsdienstfanatici. Waar het niet dat in 1917 de Russische revoluties een einde maakten aan het tsaarrijk? en de Bolshevistische Sovjet-Unie baarden. Twee zaken zijn van groot belang geweest voor de verspreiding en ook het succes van de protocollen. Ten eerste het feit dat ze over de hele wereld verspreid werden en vooral in Europa verspreid werden door Russen die in exil gingen na de communistische machtsovername. Ze reisden letterlijk mee in de bagages van de talrijke Russische tegenstanders van de Bolsheviki, van de communistische Russen, die na een burgeroorlog 1918-1920 de strijd wonnen van de witte Russen... Hè, dus de tsaristische ja, en, en anticommunistische uh, Russische legers en, en verbonden enzovoort... van heel bewogen geschiedenis in, uh, in de geschiedenis van Rusland... die dus gewonnen wordt, dat weten we natuurlijk, door uh, de Bolsheviki... en dus vele duizenden, tienduizenden Russen trekken in exil. En zij verspreiden, uh, die, zij nemen die uh, protocollen mee... Zij koesten natuurlijk een sterke rancune tegen uh, de nieuwe machthebbers in hun verloren vaderland. Althans natuurlijk vanuit het perspectief van die uh, anticommunistische Russen. Dat is een eerste reden. Een tweede reden, en dat is de meest essentiële, is dat er met het ontstaan van de Sovjet-Unie ook meteen in heel Europa een grote vrees groeit dat de uh, Russische communisten, de Sovjet-Unie, uit is op een machtsgreep in de wereld, in de eerste plaats in Europa. En dat achter die machtgreep, dat geloofden velen, eigenlijk eh, Joden schuilgingen. Je krijgt dus het ontstaan van de mythe van het judeo bolshevistische gevaar. En dat is de vruchtbare bodem waarin de protocollen vielen en waardoor ze het meest verspreide antisemitische geschrift werden. We moeten de successen van de protocollen eerder gaan zoeken in externe factoren dan wel in de intrinsieke kwaliteiten van het geschrift. Want die feiten bevatten de protocollen niks nieuws en ook geen enkele originele gedachte. Niets van wat in de protocollen eh, staat, en ik begrijp dat u daar in de, de mensen die er vorige keer waren bij de vorige lezing al iets over hebben vernomen, niets wat in die protocollen stond, staat, was al niet eerder geschreven. Sterker, een groot deel van de protocollen was zonder meer plagiaat. Ik kom daar zo dadelijk op terug, als ik het ontstaansgeschiedenis van de protocollen verder zal uiteenzetten. Maar laten we toch eerst eventjes kijken naar de inhoud van de protocollen, opdat u zou weten waarover het gaat. En eigenlijk, de centrale idee heeft u naar hier gelokt. Dat stond reeds op het kaartje van de uitgenodiging. En het centrale idee is namelijk dat de goyim, en dat zijn dus de niet-joden, op allerlei wijzen zullen worden uitgeput, zodat ze hun macht zullen afstaan aan een door Joden gecontroleerde superregering die dan de wereld zal gaan regeren. Dat is een citaat uit protocol nummer vier. En zo zijn er in totaal 24 protocollen die beschrijven hoe die machtsgreep wordt voorbereid. En dat is citaat uit het eerste protocol op niets wijze waarbij omkoperij, bedrog en verraad moeten worden aangewend als zij het doel dienen. En om het doel te bereiken, moet de oude door christelijke waarden en sociale hiërarchie bepaalde maatschappij worden ondergraven. Daarom is het noodzakelijk, zoals protocol nummer vier het voorschrijft om, ik citeer, alle geloof te ondermijnen om in, om in de harten van de goyim het principe van de godheid en van de geest zelf weg te rukken en daarvoor rekenkundige stelsels en materiële verlangens in de plaats te stellen. In protocol nummer 6 luidt het dat dit zal gebeuren door de gezonde boerenstand te vernietigen, door een algehele proletarisering van de bevolking na te streven, maar tegelijk ook door de lonen en de levensduurte te verhogen, zodat de goyim-industrie zal ten val gebracht worden en gekluisterd worden aan de Joodse geldmacht. In het protocol nummer 7 heet het dat de pers en daarvan wordt gezegd dat die op enkele uitzonderingen na al in onze versta Joodse macht is, die pers zal de regeringen moeten dwingen om het allesomvattende alles plan te volgen. In protocol nummer 9 wordt voorgeschreven dat de partijenstrijd onder de goyim moet worden aangemoedigd en dat de jeugd moet worden bedwelmd en bedorven door hen op te voeden in allerlei leerstelsels en theorieën waarvan wij, de Joden, weten dat ze vals zijn. In protocol nummer 13 wordt uitgelegd dat de volksmassa's zullen zoetgehouden worden met vertier allerhande en zo gaat dat maar door. De bedoeling is uiteindelijk om het Joodse rijk te bevestigen. Protocol nummer 14 zegt dat in dat rijk, ik citeer, het ongewenst zal zijn dat er nog andere godsdiensten zouden bestaan buiten onze godsdienst van de ene God met wie ons lot ten nauwste is verbonden door onze positie als het uitverkoren volk. Wij moeten dien te gevolgen, alle andere vormen van godsdiensten uitroeien. Einde citaat. Ik zou nog een tijdje kunnen doorgaan met te citeren uit de 24 protocollen, maar heel erg interessant is dat niet, en de essentie is inmiddels al wel duidelijk, denk ik. Het komt erop neer dat in de protocollen allerlei maatschappelijke, politieke en sociale verschijnselen en problemen die heel bekend waren voor de mensen op het eind van de 19e eeuw begin 20e eeuw zaken als secularisering, industrialisering, kapitalistische schaalvergroting, dus context van de tweede industriële revolutie, politieke partijenstrijd als gevolg van opkomst van democratieën en ook natuurlijk onstabiele regeringen enzovoort enzovoort die worden allemaal voorgesteld alsof zij deel uitmaken van een masterplan gericht op de vestiging van een Joodse wereldheerschappij die onder meer zal leiden en in het bijzonder zal leiden tot de vernietiging van de christelijke godsdienst. Er wordt voortdurend ook gezegd in die protocollen, ik uh, zinspeelde er al op als ik het over die pers had, dat, het, dat de taak bijna volbracht is dat, dat men op het punt staat om te bereiken wat moet bereikt worden, namelijk die wereldheerschappij. Zodat dus de lezer van die protocollen overtuigd wordt van een acuut gevaar van een Joodse machtsovername. In feite koppelen de protocollen van de wijze van Zion een modern aandoende maatschappijanalyse met het eeuwenoude christelijk anti-judaïsme dat nauw verbonden is met de westerse christelijke beschaving, waarin de Jood gedurende eeuwen werd uitgesloten en vervolgd. Dat had eerst en vooral natuurlijk een religieuze achtergrond, die uitsluiting. Het Joodse geloof was immers een permanente uitdaging voor de katholiek-christelijke religie. Een spanningsveld dat nog werd gekruid door het thema van de Jood als moordenaar van Christus. Een daarmee verwant thema is de Jood als instrument van Satan. Het werd heel geregeld doorheen die duizenden jaren christelijke geschiedenis bespeeld door christelijke theologen, en het zat vooral diep geworteld in het volksgeloof en mondde uit in allerlei vooroordelen en mythes, zoals het schenden van hosties door Joden, het van rituele moorden op christen, kinderen enzovoort. Ook het geloof dat er allerlei geheime Joodse secten bestonden met bizarre gebruiken, was wijd verspreid. Door de vervlechting van kerk en staat in het ancien regime kon het religieus antisemitisme ook uitmonden in wetten die de Jood het statuut van de paria gaven. Joden mochten bepaalde beroepen niet uitoefenen, moesten op specifieke plaatsen wonen, die herkenbaar te zijn aan bepaalde tekens, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Al die maatregelen waren erop gericht om de Jood in de marge te duwen van de christelijke samenleving. In het gros van de Joden leefde dan ook een armoedig bestaan in ghetto's of in de Oost-Europese chattels, waar het gros van de Europese Joden sedert de 14e eeuw woonde. Er bestond natuurlijk ook een heel rijke Joodse bovenklasse. Die ontstaan was door dat kredietverschaffing en andere bankaire activiteiten vaak door Joden werden beoefend, ook omdat er een kerkelijk verbod stond op het uitvoeren van die activiteiten door christenen, waardoor zij dus eigenlijk in het bereik kwamen van Joden. Het bestaan van rijke Joden voeden dan weer allerlei sociale vooroordelen tegen Joden. De Jood als Shylock, als geldmagnaat, die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Er is daar een zeer rijke, bij wijze van spreken, literaire traditie over terug te vinden. De verlichtingsideeën die in de 18e eeuw, zoals u natuurlijk weet, doorbraken die maakte komaf met die eeuwenoude christelijke en volkse mythologieën jegens de Joden. De verlichting meende dat Joden moest erkend worden als volwaardige burgers in een geseculariseerde samenleving gebaseerd op religieuze tolerantie. De burgerlijke revoluties, die vanaf het einde van de 18e eeuw, Franse revolutie, Amerikaanse revolutie en dan een heel reeks revoluties eh, in de loop van de 19e eeuw, die een einde stelde gradueel aan het ancien regime, vestigde maatschappijen van in principe gelijke burgers. En die burgerlijke maatschappijen waren eigenlijk, laten we zeggen, de concretisering van die verlichtingsideeën. Voor Joden schiep dat uh, het perspectief van emancipatie. En het is dan ook niet verwonderlijk dat velen zich inschrijven, inschreven in de strijd tegen het ancien regime voor het politieke liberalisme. Dat gaf natuurlijk voeding aan weer een nieuwe reeks vooroordelen bij de tegenstanders van het politieke liberalisme, bij de voorstanders van het ancien regime, bij conservatieve krachten ouderhanden, namelijk dat de Joden eigenlijk de oorzaak waren van die burgerlijke revoluties en van alle andere ellende die de hun vertrouwde wereld van het ancien regime, toen kerk en staat nog één waren, enzovoort, vernietigden. Het voelde een nieuw soort... Uh, politiek geïnspireerde jodenhaat. Joden worden niet meer uitsluitend of uh, als uh, religieus gedefinieerd, maar in de eerste plaats als een politieke secte die uit is op macht. En hier liggen eigenlijk de wortels van het moderne antisemitisme. Die bruglijke revoluties monden uit in uh, nazistaten. Het dus hele idee van de nazistaat is sterk verbonden met de geschiedenis die ik zojuist kwam te schetsen. Natiestaten waarin het nationalisme als politieke ideologische stroming erg belangrijk werd en eigenlijk de belangrijkste identiteitsvormende ideologie werd in het Europa van de 19e eeuw. Burgerschap kreeg daarbij ook een culturele invulling. Van de staatsburger werd verwacht dat hij de taal van het land sprak, dat hij de zeden en de gewoonten van de staat belichaamde. En het nationalisme had daarbij een unificerende functie, maar was tegelijk ook een middelpuntvliedende kracht natuurlijk, in, multi, in grote multinationale staten, zoals het Russische Rijkeree was, zoals het Habsburgse Rijkeree was, enzovoort. En dat gaf jodenhaat een nieuwe adem. Joden werden meer en meer als een staatsgevaarlijke minderheid gedefinieerd. En van de weeromstuit kreeg het jodendom een nieuwe invulling als nationale minderheid. En dan natuurlijk vooral in die landen, zoals Rusland, waar er talrijke joden woonden. Dit fenomeen krijgt dan aan het eind van de 19e eeuw een bijkomende racistische invulling. Als gevolg van het ontstaan van allerlei wetenschappelijke en vooral pseudo-wetenschappelijke theorieën. Die de mensheid op een wat positivistische wijze gingen indelen in diverse rassen. En zo werd de Jood gedefinieerd als een apart semitisch ras. Dat alles heeft ook impact gehad op de Joodse identiteit zelf. Er ontstond een. Joods nationalisme, het Zionisme genaamd, dat geheel in de geest van de tijd ook ging ijveren voor een eigen Joodse staat, een Joods thuisland, dat vele Zionisten ook situeerden natuurlijk in het Oude Israël, niet uitsluitend, maar velen zagen dat in het Oude Israël, van voor de diaspora van de Joden, het land van de Berg Zion. Maar laten we nu terugkeren naar de protocollen. Van de wijze van Zion. Ik heb een parenthese gemaakt, een, begrijp, een bijzonder korte parenthese gemaakt, over 2000 jaar geschiedenis van het antisemitisme. En ik heb dat gedaan omdat de protocollen in feite een compilatie zijn van al deze tradities. Dat blijkt al uit de verwijzing naar Zion, verwijzing naar het oude Bijbelse Israël, maar ook naar het moderne moderne. Eind 19e eeuw, op het moment dat de protocollen ontstaan, hè, moderne Zionisme. Laten we even teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis verder. In die protocollen, als je die leest, wordt nergens duidelijk gemaakt wie nu eigenlijk die wijzen van Zion eigenlijk zijn. En er zullen, in de loop dat de protocollen verspreid geraken, ook allerlei theorieën ontstaan, wie die wijzen zijn en wie dus met andere woorden, of waar, van waar eigenlijk de oorsprong, of waar de oorsprong van die protocollen eigenlijk ligt. In essentie komt het erop neer dat er een geheim genootschap zou bestaan van Joodse leiders, die dus bezig zijn met het beramen en uitvoeren van een samenzwering om de wereld in hun macht te brengen. Ook dat idee was overigens absoluut niet origineel. Het idee van het bestaan van een geheime samenzwering van Joodse leiders was al aanwezig in tal van 19 e eeuwse antisemitische geschriften. Zo bijvoorbeeld dit boek van uh, ene Sir John Radcliffe, eigenlijk een pseudoniem van de Duitse auteur Herman Gutsche, Die leefde van 1850 tot 1878 en die een wat gotiek aandoende, scabreuze roman schreef onder de titel Biarritz. En daarin wordt een, een scène beschreven van... Uh, op het uh, bekende Joodse uh, kerkhof van of perke, hoor mij uh, uh, begraafplaats van uh, van Joden in in, 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 uh, in Praag dat, dat velen onder u wellicht zullen kennen daar wordt die scène beschreven waar daar dus Joodse rabbijnen samenkomen en in zo'n gottik tafereel uh, rond blauwe dampen die uit een graf komen dit soort van samenzweringen uh, uitspreken en dat was maar een variant op een, op een thema maar, maar die, ik heb die Biarritz eruit gehaald, omdat het verhaal van Biarritz in, in, in antisemitische uh, geschriften... Het is een roman natuurlijk, het is fantasie, maar dat, wordt, dat transformeert zich tot, tot werkelijkheid in allerlei antisemitische geschriften in de loop van de uh, naoorlogse uh, periode na de Eerste Wereldoorlog. Nu, Sergi Nilus, de man die we er straks hebben gezien, die in 1905 de protocollen voor het eerst in boekvorm publiceerde in het Russisch. Hij beweerde bij een nieuwe uitgave in 1917 dat de protocollen eigenlijk waren opgesteld tijdens het eerste Zionistisch congres in Basel, dat plaatsvond in 1897. En dat dus de protocollen eigenlijk door de daar aanwezige Joodse Zionistische leiders werd opgesteld. Onder meer door deze Theodor Herzl, die, zowat als de vader van het Zionisme geldt... Hij heeft een broend boek geschreven, Der Judenstaat, in 1896. En dus, ja, dat Zionisme wordt meteen aangegrepen om de oorsprong van die, om, om, om de, de protocollen eigenlijk een context te geven. De werkelijkheid is echter minder prozaïs of misschien prozaïser. Het is maar hoe je het bekijkt, natuurlijk. De protocollen werden, zoals gezegd, geschreven door leden van de Russische geheime dienst. Dat gebeurde niet in Rusland zelf, maar in Parijs, rond 1897, waar op dat moment de Dreyfus-affaire woedde rond de Franse legerofficier van Joodse origine Alfred Dreyfus, die op beschuldiging van spionage werd gearresteerd en gevangen gezet en die na een heel lange affaire uiteindelijk werd gerehabiliteerd. Maar in 1897, op het moment dus dat die protocollen wellicht werden geschreven door Russische geheime diensten in Parijs, was die Dreyfus-affaire volop aan de gang in Frankrijk. En het ging eigenlijk, achter die Dreyfus-affaire ging eigenlijk een fundamentele confrontatie plaats tussen de uh, voorstanders van um, het, het oude conservatieve monarchistische Ancien regime Frankrijk aan de ene kant en dan de vooruitstrevende republikeinse Fransen die eigenlijk de waarden van de Franse revolutie wilden verdedigen. En waarbij dus de conservatieve strekking Joden zagen als een soort van paria en dus het ondenkbaar vonden dat er Joodse uh, officieren waren in het Franse leger, waar dan de vooruitstrevende strekking uh, van oordeel waren dat Joden deel konden uitmaken van de Franse natie. Enfin, een geschikt klimaat dus voor het ontstaan van die protocollen. En wellicht is het idee ontstaan in de talrijke Parijse salons waar Russische en Franse reactionairen elkaar ontmoeten. Er is al een lange, goede verhouding tussen Frankrijk en Rusland. En, en had een grote invloed in Rusland. En, en waren heel veel Russen dus in Frankrijk. En dus in die salons ontmoeten Russische en Franse conservatief elkaar en werd gedebatteerd over de drive affaire over, over politiek en cultuur in het algemeen. En zeer waarschijnlijk zijn die uh, leden van de Tsaristische Geheime Dienst in uh, kennis gebracht van een Frans boek van de hand van de Franse advocaat Maurice Jolie onder de titel Dialoog in de Hel tussen Montesquieu en Machiavelli gepubliceerd in 1868 in Brussel. Want deze Jolie was eigenlijk een een tegenstander van het toenmalige Franse regime van keizer Napoleon III en leefde in exil in Brussel en maakte daar eigenlijk deze satirische roman, de satirische aanklacht eigenlijk tegen de Franse keizer Napoleon III in de vorm van een dialoog tussen Montesquieu, bekende filosoof van de verlichting, aan de ene kant en Machiavelli die het dan opnam voor de despot en die een soort van cynisch pleidooi hield voor een despotische heerschappij. En die, die roman, dus deze Jolie, was, was ab, absoluut geen antisemiet. Zijn roman ging niet over Joden. En Jolie, dat begrijpt u uit de context, is, is eerder iemand die aan de kant van het vooruitstrevende Republikeinse Frankrijk stond. Maar goed, de, zijn tekst, en vooral dan het, deel, het gedeelte van Machiavelli, was bijzonder bruikbaar. Men heeft dat gewoon getransformeerd. De tekst van Machiavelli... Gericht, tegen, of op, op, gericht op een, op een despootse maatschappij, in de mond gelegd van de zogeheten wijzen van Zion en dan de tekst wat gaan larderen met allerlei bekende um, antisemitische uh, clichés. De tekst zou in een schriftje zijn opgetekend en dat schriftje zou dan uiteindelijk hè, bij Sergei Nilus terecht zijn gekomen die, zoals we al zagen, het dan in een eerste, public of een eerste publicatie in boekvorm Euh, liet verschijnen. En het oorspronkelijke geschrift euh, zou dan uiteindelijk in de moerlemijen van de Russische revolutie zijn verloren gegaan. Het plagiaat, want het was dus plagiaat, het was uh, voor grote stukken gewoon letterlijk overgeschreven uit, het, uit die roman van uh, Jolie, kwam al vrij snel aan het licht. Op het moment dat die protocollen verspreid geraakten, dus die Russische emigrees verspreiden de protocollen en al gauw verschenen er in heel Europa en ook buiten Europa vertalingen. In het Frans, in het Duits, in het Engels, later ook niet in andere talen. Ik heb hier drie voorbeelden van meegebracht. De Engelse vertaling, die het belangrijk is omdat zij vaak diende voor de vertaling dan weer in andere talen. Het is dus een soort van nieuwe moedertekst met ook een inleiding van Victor Marsden... The Protocols of the Meetings of the Learned Elders of Zion. Franse vertaling, Le Péril Juif, Juifs. Hè, dat was de, 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 de titel van de Franse vertaling van de protocolen van de wijze van Zion. En dan een belangrijke uh, Duitse vertaling. Belangrijk omdat zij grote impact heeft gehad. Daar ga ik straks op terugkomen in Duitsland. Die geheimnissen der Weisen van Zion in sprachen, herausgegeben van Gottfried Zurbeck. Al die vertalingen werden overigens voorzien van aparte inleidingen... ...waarin, zoals gezegd, weer allerlei nieuwe complottheorieën opdoken... ...over het, het, het ontstaan van die protocollen van de wijzen van Zion. Er was natuurlijk ook meteen journalistieke belangstelling... Um, ...en dus ook journalistieke kritiek. En al in 1921 verschenen in de Britse pers... ...naar aanleiding van het verschijnen van die Protocols of the Meetings... ...of the Learned Elders of Zion verschenen euh, artikels over het plagiaat. Hè. Journalisten hadden het plagiaat ontdekt en in 1924 publiceerde dan de Duitse auteur en journalist Benjamin Zegel... van Joodse origine weliswaar, maar goed, hè, hij publiceert een, ik zeg weliswaar, omdat u begrijpt meteen dat dit bijgetrokken wordt in, in het complot. Hè. Ik ga er op terugkomen straks. Hij publiceert een diepgravende studie die compleet brandhout maakte van de protocollen. Hij bewijst met een overvloed aan argumenten en, 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 en bewijzen dat het eigenlijk ging om een bijzonder slecht gemaakte vervalsing. En je zou dan denken over en out voor de protocollen. Of zoals de Times, bekende Britse krant, het toen uitdrukte in een hoofdartikel the end of the protocols. Wel, niets is minder waar. Integendeel, de protocollen begonnen aan een onstuitbare opmars in Europa, maar ook in de hele wereld. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld was het uh, Henry Ford, hè, de man die we kennen van de t en die fortuin maakte met de auto voor de gewone man, was een antisemiet en hij was overtuigd een tijd lang althans, van de echtheid van de protocollen en ging er met zijn eigen kranten, de Dearborn Independent, en met het vele geld dat hij had, ging hij zorgen voor de verspreiding van de protocollen in de Verenigde Staten. In Frankrijk werden er in de jaren 1920 en 1930 maar liefst acht verschillende vertalingen van de protocollen op de markt gebracht. En in Duitsland waren, nog voor de nazi's aan de macht kwamen in 1933, reeds 100.000 exemplaren van de protocollen verkocht. En in de nazitijd gingen de protocollen behoren tot de officiële nazi-propaganda. De uh, officiële ideoloog van het derde rijk, Alfred Rosenberg, ging er zelf een eigen boek aan wijden die protocollen der Weissen van Zion, om die Judische weltspolitiek. En Hitler zelf refereert overigens in Mein Kampf heel even aan de protocollen. Uh, maar niet uitgebreid zijn. Hij laat ook in het midden of ze echt zijn. Hij vindt dat niet zo belangrijk of ze echt zijn of niet. Uh, de beschrijving die in de protocollen voorstaan, die is echt, want je ziet het gebeuren in de wereld. Ook daar kom ik straks nog even op terug. Overigens, als uh, in november 1939, uh, de, enfin, als, als in september, excuse, uh, 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, gaat Hitler in november 1939 gebeurt dat voorstellen om de uh, protocollen in het buitenland te verspreiden om aan te tonen dat de joden de eigenlijke veroorzakers zijn van de Tweede Wereldoorlog. En op dat moment zijn de protocollen vertaald in heel veel talen in de wereld, inclusief het Arabisch. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn belang voor een ander circuit waarin de protocollen tot de dag van vandaag succes hebben. En ook daar kom ik nog even op terug. Er waren, zoals gezegd, heel wat varianten ontstaan waarbij de protocollen... ...werden voorzien van allerlei nieuwe inleidingen... ...waarin dan weer nieuwe complottheorieën werden ontwikkeld... ...met speculaties over het ontstaan van de protocollen. De ene al wat wilder dan de andere. Sommige auteurs hielden het zelfs voor mogelijk ...dat de protocollen eigenlijk al duizenden jaren waren overgeleverd door Joodse leiders. En dus waarbij de ene generatie uh, ouderen van Zion het doorgeeft aan de andere leiders... ...en dat je dus een, een eigenlijk een, een eeuwig Joods complot hebt... En een vast thema in heel veel uitgaven, een heel prominent aanwezig, is het verbond tussen Joden en vrijmetselarij. En waarbij de vrijmetselarij werd voorgesteld als een Joods instrument. En op die manier komt het ook, trouwens, veelvuldig aan bod in de protocollen zelf. Zeer vaak werden de protocollen gepubliceerd in een context, samen met andere geschriften, die meestal van anti-judaïstische origine zijn. Anti-judaïstische, christelijke geschriften. En we hebben gezien hoe dat overigens ook al het geval was bij de allereerste boekpublicatie van Sergei Nullus, die eigenlijk ook die protocollen opnam als een tweede deel van een eigen geschrift, waarin hij, zoals gezegd, het over zijn eigen bekering had en over allerlei mystische orthodox-christelijke aangelegenheden. Het heeft, zoals al aangevoerd, nu weinig zin om in te gaan op al die diverse argumenten, want we hebben gezien dat de protocollen zelf fake zijn, dat ze dus van elke grond ontbloot zijn. De vraag moet dus worden gesteld waarom ze desondanks zo succesvol waren en overigens nog steeds zijn in welbepaalde milieus. En daar gaan we nu even een antwoord op zoeken. Het eerste antwoord is dat de protocollen een typische complottheorie herbergen. Ze geven eigenlijk een eenvoudig antwoord op tal van complexe realiteiten die door mensen als bedreigend worden ervaren. En zoals elke... Eigenlijk, een complottheorie heeft altijd dezelfde structuur. Ik heb geprobeerd om dat wat schematisch voor te stellen. Wat doet een complottheorie? Die gaat eigenlijk uit de werkelijkheid feiten plukken. Feiten die eigenlijk los van elkaar staan. Die lukraak gekozen zijn maar die door de ontwikkelaars van de complottheorie eigenlijk in een nieuw verband worden geplaatst, namelijk het complot. En met die te doen bieden ze eigenlijk aan de mensen een zienswijze aan die hen toelaat die diverse feiten in een verband te zien. Nu, als je elk van die feiten... Op zich nader gaat bestuderen, dan stel je vast dat elk feit op zich eigenlijk een bijzonder complexe context heeft, een bijzonder complexe geschiedenis kent, oorzaken kent enzovoort. En als je al die feiten die een complottheorie bevatten op die manier gaat bekijken, dan stel je vast dat na verloop van tijd er van dat complot eigenlijk niks meer overschiet. Dat die werkelijkheid waar dat complot beweert... Uh, iets over te kunnen vertellen... een oneindig complexere werkelijkheid is... die niets meer toont van het oorspronkelijke complot. Excuus voor de mensen die achteraan zaten. Ik weet niet of u het hebt kunnen zien. Overigens, mijn dank aan mijn oudste zoon... Want dat kan ik niet hoor, zo'n zo powerpoint maken. Dat heeft hij voor mij moeten maken. Ik had het idee en hij heeft het uitgevoerd. Nu... Um, voor wat de protocollen van de wijze van Zion betreft, kun je die C van het complot gewoon vervangen door een J. Het zijn de Joden die de schuld zijn van alles. En dat is de bril die eigenlijk wordt aangereikt. Bovendien, en dat is misschien dan een tweede reden, gaan de protocollen van de wijze van Zion ook een duidelijke schuldige aanduiden, waartegen eventueel kan worden opgetreden om al die problemen op te lossen. Dus zoals gezegd, vervang deze C maar door een J. De Joden zijn schuld van zowat alles. Een derde reden is dat de protocollen, en dat weten we inmiddels al, voortbouwen op bestaande tradities van eeuwenoud religieus anti-judaïsme enerzijds en van modern politiek antisemitisme anderzijds. In feite gaan de protocollen van de wijze van Zion die twee tradities met elkaar verenigen. De vierde... En naar mijn gevoel de belangrijkste reden, en ook die heb ik al aangehaald, is dat de protocollen na de Eerste Wereldoorlog in een vruchtbare bodem vielen. Het ontstaan van de communistische Sovjet-Unie, een overtuiging bij zeer velen buiten de Sovjet-Unie, dat dat regime uit was op wereldheerschappij, voedde een virulent westers-anticommunisme, aangevuurd door allerlei rechtse stromingen in de politiek enerzijds, en aangevuurd ook door de katholieke en andere christelijke kerken anderzijds. En het idee dat er achter die Sovjet-Unie een Joods complot schuil ging, gericht op de verovering van de wereld en de vernietiging van de christelijke westerse beschaving, bleek erg succesvol. Nogal wat klerici, inclusief kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, mensen met gezag in de kerk, voeden het antisemitisme vanuit anti-judaïstische en anti-communistische overwegingen. Ten aanzien van de protocollen van de wijze van Zion nam met name de katholieke kerk een dubbelzinnige houding aan. Aan de ene kant werden de protocollen door kerkelijke gezagsdragers van de hand gewezen als een vervalsing. Aan de andere kant vond je toch ook wel heel wat clerici die steun verleenden aan de protocollen of steun verleenden aan het idee van de Joodse samenzwering. Men constateert dat het idee van de Joodse of joods bolshevistische samenzwering in uh, de maatschappij van het interbellum tussen de twee wereldoorlogen heel wat believers had. En voor deze believers was het al of niet frauduleus zijn, frauduleus zijn excuus van de protocollen niet meer relevant. De protocollen bevestigden hun geloof en daarom alleen al waren ze geloofwaardig. Geconfronteerd met de onweerlegbare bewijzen van de fraude was de reactie van deze believers, en Hitler zat helemaal in die lijn, maar als die protocollen dan misschien niet authentiek zijn, dan beschrijven ze in ieder geval heel goed de werkelijkheid. En voort was er natuurlijk altijd de complottheorie die een uitkomst kon bieden. Hè? Namelijk... Beweert dat iedereen die beweert dat de protocollen vals waren, eigenlijk mee in het complot zaten. Dat is ook een klassiek element natuurlijk in elke complottheorie. Dat de tegenstander mee in het complot zit. Zo werd bijvoorbeeld in een aantal van die inleidingen beweerd dat Maurice Jolie eigenlijk zelf een Jood was. En als dan met de geboorteakte van Jolie werd aangetoond dat dit compleet een nonsens was, dan werd weer beweerd dat hij zijn dialoog in de Held tussen Montesquieu en Machiavelli, dat hij in feite terugging op oudere Joodse teksten en dat dus de protocollen eigenlijk gewoon die oude joodse teksten terug uh, herstelden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het komt erop neer, dames en heren, dat believers niet te overtuigen zijn. Mensen willen bedrogen worden. Believers willen bedrogen worden. Dat is vandaag nog zo. In, in alle mogelijke en onmogelijke complottheorieën. En dus, met andere woorden, ondanks alle bewijzen die blijvend werden aangedragen tegen het complot, zullen er steeds nieuwe generaties believers opstaan die de protocollen doorgeven. Ook na de Tweede Wereldoorlog, na de Jodenuitroeiing door het Duitse Nazi regime en zijn bondgenoten. Ook na die zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid waaruit men kan leren dat het geloof in dergelijke de complottheorieën een vrijgeleide kan vormen tot het aanrichten van menselijke rampen. Ook na die ervaring worden de protocollen verspreid en geloofd door nieuwe generaties believers. Men vindt ze terug in kringen van neonazis, dat is niet zo verwonderlijk. En negationisten, Joden ontkenners van de Holocaust. Men vindt ze vandaag ook terug in kringen van radicale moslims, waarbij de, straat, de strijd tegen de staat Israël eh, vooral sinds de jaren 60 eh, een nieuwe politieke voedingsbodem vormt die vruchtbaar is voor anti-Joodse complottheorie. Maar laat ons nu tot slot, en sta me toe eventjes te drinken, want ik kan mijn woorden niet meer uitspreken. En ook dat is de schuld van de Joden, denk ik. <lacht> um, maar laat ons tot slot vanuit die wijde wereld even terugkeren naar België, vooral naar Vlaanderen, om na te gaan of en hoe de protocollen hier werden verspreid, en hoe ze werden beoordeeld in diverse milieus. Er zijn in België, bij mijn weten, uh, vijf verschillende uitgaven van de protocollen geweest: drie voor de oorlog, één tijdens de oorlog en één na de oorlog. De allervroegste uitgave was Franstalig, verschenen in Brussel in 1935. De vier anderen waren Nederlandstalig. Waarbij men er natuurlijk wel mee rekening moet houden dat de talrijke Franse uitgaven acht tussen de twee wereldoorlogen, dat die natuurlijk ook verspreid zijn geworden op de Franstalige Belgische markt. En ik ga me nu verder beperken tot de vier Vlaamse uitgaven. In 1937 verscheen het boek Het Jodendom ontmaskerd als de aadsvijand bij drukker-uitgever Vermout in Kortrijk. Bezorger was een... ...was een uh, Lode Welter. Uh, met deze Lode Welter dalen we af... ...in de katacomben van de harde antisemitische organisaties in Vlaanderen. Lode Welter was een gewezen Antwerpse politieagent... ...die uit het korps werd ontslagen... ...omdat hij zich geregeld te buiten ging in de Havenbuurt. Verder details heb ik niet teruggevonden... Um, maar van, deze Welter werd actief in diverse antisemitische organisaties, onder meer het Nationaal Corporatief Arbeidersverbond, afgekort het NACO, een extreemrechtse, Belgische, nationalistische antisemitische organisatie die haar hoofdkwartier hier in Antwerpen had en onder meer het blad De Stormloop Lasso, tweetalig uh, publiceerde, waarvan je hier een fijnzinnige karikatuur vindt. Eh, waarbij dus de Joodse immigratie wordt voorgesteld als een waar waartegen de uh, Belgische regering niets onderneemt. In de stormloop werd heel geregeld uh, gerefereerd aan de protocollen en het blad was er heilig van overtuigd dat de Joden met elkaar uh, samenspannen. Welter was eventjes hoofdredacteur in 1934 van het blad tot hij uit de organisatie werd gezet. Het was een echte querulant. en een eigen blad ging oprichten, genaamd De Bezen. Een strijdblad, ik citeer de ondertitel. ter verdediging van de Belgische lastenbetalers in het algemeen. en van de arbeidsbedienden, middenstanders, neringdoeners, kleinhandelaars. en van alle Belgische uitgebuitenen in het bijzonder. Kortom, Welter had een organisatie met allerlei malcontenten. maar ook Belgisch-nationalistisch van strekking. In 1936 komt deze Welter in contact met Emile Franken, een Nazi-bewonderaar die in 1936 bij de provincieraadsverkiezingen op de lijst stond van het Vlaams Nationaal Verbond. Dat was de belangrijkste vooroorlogse Vlaams Nationalistische partij. Dat stond op de lijst in het district Borgerhout. De Belgische nationalist Welter en de Vlaams nationalist Franken vonden elkaar in een gedeeld antisemitisme. En Franke was begonnen met een vertaling te maken, in het Nederlands dus, van de protocollen van de wijzen van Zion, aangevuld met wat citaten of zogenaamde citaten uit Joodse godsdienst en wetboeken. Maar hij probeerde dat gesleten te krijgen bij een uitgever. Dat scheen niet al te goed te lukken. is hier in Antwerpen bij verschillende uitgevers geweest. Dat al zegt dat men toch niet stond te springen om die protocollen uit te geven. En Welter ging hem helpen en zocht en vond uiteindelijk bij die kortrijkse uitgever, die verder weinig uh, van belang is, uh, vond hij dus iemand bereid om die protocollen uit te geven. En hij kwam ook tot een akkoord met uh, Franken dat uh, Welter als auteur zou optreden, omdat Franken toch liever uh, niet in de openbaarheid uh, wilde geassocieerd worden met die protocollen. Welter ging dus als auteur optreden en ze spraken ook af dat ze het auteursloon zouden gaan verdelen. Maar als dat een puntje bij paaltje kwam, stak querulant Welter, overigens, Franken was evengoed een, een enorme querulant, uh, stak hij het geld in eigen zak, waardoor het tot een proces kwam tussen Welter en uh, uh, Franken waaruit je allerlei uh, saillante details kunt optekenen, zoals bijvoorbeeld het feit dat Welter het idee had om een aanslag te laten plegen op jodenvriend Camille Huismans, hè, burgemeester op dat moment in Antwerpen, als promotiestunt voor uh, de uh, Nederlandse uitgave van de protocollen. Of het feit dat de tegenpartij Franken dus beweerde dat Welter eigenlijk zelf van Joodse origine was. Enfin, u hoort het... Um, de protocollen ontstaan dus in een milieu van antisemitische, extreemrechtse querulanten. De oplage die uh, men had voorzien, Frank uh, Franken en Welter, toen ze nog uh, goede maatjes waren, was voorzien op 5000, maar die geraakten absoluut niet verkocht. Blijkbaar dus was ook het enthousiasme, bij het, het enthousiasme bij het publiek in Vlaanderen toch niet zo geweldig groot. Al kan natuurlijk zeker de bedenkelijke reputatie van Welter ook wel een rol hebben gespeeld. Ik vermeld nog dat zowel Franken als Welter tijdens Wereldoorlog II in dienst gingen als Jodenjagers bij de SS hier in België. De tweede uitgave, de tweede Nederlandstalige uitgave van de protocollen, gebeurde uh, opnieuw in Antwerpen. Enfin, Welter en Franken waren Antwerpenaars. De uitgever van de eerste uitgave was een, uh, een Kortrijkse Maar dus de tweede uitgave gebeurde door de in Antwerpen gevestigde antisemitische organisatie Volksverwering die in 1937 het gelijknamige blad Volksverwering verspreidde. Een blad dat u ziet hier twee uh, voorbeelden ervan dat tijdens de oorlog in 1941 van naam veranderde tot Volksaanval. U ziet hier rechts voor u een, een, een oorlogse kopij waarin uh, Volksverwering juicht toen de Jodenster werd uh, ingevoerd en links heb je een, uh, een, een, een voorbeeld van dus een vooroorlogse kopij uh, van dat blad Volksverwering. De protocollen van de wijze van Zion verschenen in, uh, voor het eerst in de loop van 1937 in dit blad Volksverwering. En Volksverwering gaf de protocollen ook uit in 1938 als aparte brochure. De herkomst van hun uh, uitgaven moet gezocht worden in de Nederlandse evenknie van Volksverwering het zogeheten Nederlands Comité ter bestudering van het Joodse vraagstuk, vraagstuk die reeds ook de protocollen hadden vertaald en ingeleid. Over oplagen en receptie van deze brochure van Volksverwering is uh, niets bekend. Volksverwering was een kleine organisatie met enkele honderden leden uh, uh, aanhang. Van Volksverwering is wel geweten dat de meeste actieve leden ervan tijdens de oorlog uh, jodenjagers werden in dienst van de SS, zoals dus uh, Franken, en Franken en Welter, die overigens zelf ook actief waren in deze organisatie volksverwering. Kortom, de vooroorlogse uitgaven van de protocollen in Vlaanderen zijn te situeren in milieus waar je ze kan verwachten en ze lijken ook geen groot succes te hebben gehad. De derde uitgave, verschenen tijdens de oorlog, is heel wat interessanter. Want die verscheen bij de West-Vlaamse uitgever Lano. En de uitgavegeschiedenis leert ons toch iets meer over de toch wel wat complexere receptiegeschiedenis in Vlaanderen. Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat het plan om de protocollen uit te geven al van voor de oorlog stamde. Al van 1933. En dus zou je kunnen zeggen dat Lano nog voor de vorige besproken uitgaven, het plan had opgevat om die protocollen in druk te geven. In 1933 werd uitgever Joris Lano, die je hier op de foto links ziet, op het midden van de foto herken je ongetwijfeld Stijn Streuvels en rechts Jos Spijbroek, de bekende illustrator die onder meer ook het werk van Streuvels heeft geïllustreerd en het is een foto van tijdens de oorlog. Uh, Lano heeft tijdens de oorlog het verzameld werk van Streuvels uitgegeven en bij die gelegenheid is deze foto genomen. Wel Deze Joris Lano, die de stichter was van uh, drukkerij-uitgeverij Lano in 1909. Vorig jaar vierde de uitgeverij haar honderdste verjaardag. Um, deze Lano ontving in 1933 van een zekere... W. de Vries uit Den Haag, de vraag om een Nederlandse vertaling op de markt te brengen van de Engelse uitgave die we daar straks hebben gezien, van Victor Marsden van de protocollen van de wijze van Zion, samen met een ander boek over jodendom en christelijke naastenliefde. Een werk van een anonieme, toen nog anonieme Nederlandse jezuïet. Het was overigens via de Jesuïtenconnectie, het was een Mechelse jezuïet die de Nederlanders in contact brachten met uh, uitgeverij Lano. En belangrijk daarbij uh, is dat Lano op dat moment, 1933, uh, uitgesproken sympathie koesterde voor het Ferdinaten, waarvan hij trouwens in 1935 lid zou worden. Het verbond van dit nationaal solidaristen, uh, eigenlijk de Eerste en meest zuivere Vlaamse fascistische organisatie onder de leiding van Joris van Zeveren. We weten van Joris Lano dat hij al veel vroeger sympathie koesterde voor Van Zeveren, dat hij de Ferdinazo-pers zoals Hier dinazo en ook het door Wiesmoens, toen nog in het Ferdinazo uh, actief zijnde, uh, Vlaamse dichterschrijver, uh, door Wiesmoens uitgegeven, Die werd ook gelezen door. Uh, Joris Lano en Dietbrand, en hier die naso, daarin werd heel geregeld gerefereerd aan de protocollen uh, op, een, op een goedkeurende manier. Lano, Joris Lano, uh, oud strijder uit de Eerste Wereldoorlog, was ook bijzonder goed bevriend met een andere oud strijder en inmiddels Vlaams-nationalistisch politicus geworden, die ook in het parlement zetelde in die tijd, Wart uh, Hermans. Wart Hermans, die na 1930 evolueerde tot een hevig antisemiet en onder meer in 1933 het boek Jodendom, Marxisme en Wereldheerschappij publiceerde, waarin, de titel geeft het al aan, een judeo-bolchevistisch complot wordt aangeklaagd en waarin Hermans minstens voor een deel zijn mosterd haalde bij de protocollen. En overigens publiceerde hij nog wel wat meer, onder meer, dat heb ik wel gevonden in een illustratie. Het andere had ik ook in mijn bezit, maar heb ik aan een bibliotheek geschonken en ik heb niet meer de tijd gevonden om die eerste brochure nog te gaan kopiëren voor u. Maar boem, het is, het is u ziet, in 36 gepubliceerd hij Jodendom en communisme zonder masker. Ik moet er geen tekening bij maken wat, er, wat, wat de, 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 de teneur is van die brochure. En dat heeft allemaal dus wellicht een rol gespeeld bij de beslissing van Lano, Joris Lano, om in te gaan op de vraag tot de publicatie van uh, die Nederlandse geschriften. In 1934 publiceert Lano dit boek, het Jodenvraagstuk. En dat was het traktaat over jodendom en christenliefde, waarin de anonieme auteur, en dat is vrijwel zeker de Nederlandse jezuïet Frans Henrichs, een klassiek, anti-judaïstisch betoog houdt over de eeuwenlange strijd tussen christenen en joden en over het gevaar dat Joodse emancipatie onvermijdelijk zou gaan leiden tot onderdrukking van christenen. Ik ga meteen op dit uh, geschrift uh, terugkomen. Maar ik merk u op, of ik u opmerken, dat uh, die verbinding anti-judaïsme met de protocollen ja, dat die zeer vaak voorkwam. En we hebben gezien dat bij Sergei 1905, dit reeds het geval was. Hè. Dus je ziet hier een, een, een traditie die voortgaat. Het andere deel van het plan, namelijk de uitgave van de protocollen, werd op dat moment, toen dit boek verscheen, aangekondigd als een tweede deel van het Jodenvraagstuk, maar verscheen uiteindelijk niet. Het stond nog wel in de aankondigingen van de uitgeverij van te verschijnen werk in 1935, maar in 1936 wordt er geen gewag meer van gemaakt. Er is dus duidelijk een kink in de kabel gekomen. Wat er precies misliep is niet zo duidelijk. Maar mogelijk speelde de, percep, de receptie van het eerste deel, dat je hier dus ziet, um, wel een rol. Dat was namelijk niet onverdeeld positief in katholieke kringen. Boekengids, het orgaan van het belangrijke en strenge katholieke orgaan voor bibliotheekwezen, uh, stelde veel vragen bij uh, de publicatie. En cultuurleven. Het blad van de Dominikanen vond het zonder meer een dwaas werk. Mogelijk heeft ook de commentaar op de protocollen uit de katholieke hoek een rol gespeeld. Vooral de Leuvense jezuït uh, Pierre Charles. had al in de jaren twintig in diverse katholieke bladen gefilmineerd tegen de protocollen. Hij gaf in 1936 lezingen over de kwesties, onder meer hier in Antwerpen in het kader van het katholiek bureau van, voor Israël, een in 1936 opgerichte katholieke organisatie die zich keerde tegen het antisemitisme. De houding van de katholieke kerk is, zoals gezegd, heel ambigu in deze kwestie. Het kan vriezen, het kan dooien. Maar mogelijk hebben al die negatieve geluiden, Joris Lano doen aarzelen, al was, zoals gezegd, die kon je ook heel wat geluiden terugvinden waarbij katholieke even evengoed positief over die protocollen spraken. Een van die heel dubbelzinnige geluiden is dat bijvoorbeeld in 1938 het katholiek uh, bureau voor Israël werd opgedoekt op last van aarsbischop Ernest van Roei. Hm? Enfin, daar werd niet veel over geschreven in de katholieke kerk. Je weet dat de katholieke kerk een traditie heeft van potjes gedekt houden. Hm? Ah, we weten niet precies hoe het ook zijn. In maart 1940, twee maanden dus voor de Duitse inval, begint Lano dan toch met het drukken van het tweede deel. Dus het plan om het tweede deel te drukken door Lano werd uitgevoerd al voor de Tweede Wereldoorlog, maar dus de in Duitse inval zal uiteindelijk het, het plan vertragen. De directe aanleiding voor Lano om dan toch te beginnen drukken aan de protocollen van de wijze van Zion, is dat hij een brief kreeg van een Amsterdamse uitgever die liet weten dat de inmiddels overleden patriezuitse uh, Hendricks... Uh, dat die toelating had gegeven om over te gaan... tot een herdruk van het Jodenvraagstuk... als Lano er zelf niet mee zou voortdoen. En om dit te voorkomen, en dus wellicht om commerciële redenen... begon Lano dan toch met een herdruk van het eerste deel van de protocollen... en ook meteen met een uh, druk van het tweede deel. En dus de Duitse inval in mei 40 vertraagde de uitgaven, maar uiteindelijk rolde in december 1940 uh, de fameuze herdruk van het eerste deel van de persen en in een apart, maar met dezelfde kaft, uh, tweede deel, waarin dan dus de protocollen van de wijzen van Zion werden opgenomen. En de twee delen werden overigens ook in een gebundelde uitgave uh, op de markt gebracht. Ik, dat heb ik voor u meegebracht. Mensen die het is, uh, straks willen bekijken, dat... Moet u het maar eventjes komen, komen halen hiervan voor. Nu, die boeken bleven de hele bezetting in de fondscatalogus van uitgeverij Lano. Betreurenswaardig noemt Romijn van Landschoot het in zijn artikel over uitgeverij Lano in een boek over uitgeverijen in Vlaanderen en Nederland, onlangs een paar jaar geleden verschenen onder de redactie van Hans Renders, Lisa Kuitert en Ernst Bruinsma. En dat is toch wel het minste wat je ervan kan zeggen, lijkt mij. Het besluit van, van... Hier is het tweede deel, maar het is net hetzelfde. Alleen dus, dat kunt u niet zien, helaas, dames en heren. Maar gelooft u mij, het tweede deel heeft als titel 'Protocollen van de samenkomsten der ouderlingen van Zion. Hm. Um, maar dat eerste deel over jodendom en christelijke naasteliefde, dat besluit... Als volgt, en ik citeer, het christendom in naam der naastenliefde kan niet geroepen zijn om zijn eigen doodvonnis vrijwillig te tekenen. En dat die dreiging wel degelijk bestond, volgens de auteur, zou blijken uit het tweede deel van het boek, zijnde de, de protocollen die dus door Lano in 1941 werden gepubliceerd. Dit verscheen dus, dames en heren, op het moment dat het doodvonnis van miljoenen Joden, onder wie bijna 30.000 Belgische Joden, werd voltrokken. Van de verantwoordelijken van de eerdere Vlaamse uitgaves van de protocollen, sujets als Welter en Franken, weten we dat ze tijdens de bezetting mee Joods, eh, Joden hebben opgejaagd in België. En dat ze dus letterlijk bloed aan hun handen hebben. Maar hoe moeten we de verantwoordelijkheid van Joris Lano inschatten. Ik laat het oordeel aan u over. Joris Lano, en ook niet uitgeverij Lano, werden overigens na de oorlog iets ten laste gelegd door het Belgische gerecht. Uitgever Lano publiceerde wel de boeken van de bekende Vlaamse historicus Livensarus, onder meer over de Jodenjagers. ...van de Vlaamse SS, waarin Welter en Franken figureren... ...waaruit ik ook de informatie heb gehaald die ik u daar straks heb gegeven. Misschien kunnen we dat als een zeer late, wie goed mag beschouwen. Het is een mooi besluit, maar ik moet nog iets zeggen... ...over de laatste uitgave, althans bij mij bekende laatste uitgave... ...van de protocollen in Vlaanderen. Dat gebeurde in het maanblad van de oud oost organisatie ...hertog Jan van Brabant die ze stuksgewijs publiceerde voorzien van commentaar tussen 1988 en 1991. De ultranazistische laatste carré Vlaamse collaborateurs was er dus verantwoordelijk voor en publiceerde overigens diezelfde groep in de jaren 70 en 80 allerlei negationistische publicaties waarin dus de Jodenmoord tijdens Wereldoorlog 2 zelf werd als een complot voorgesteld. Voorlopig lijken de protocollen opgesloten te blijven in dit weinig relevante milieu van nazistische oud-collaborateurs en hun ideologische navolgers in België. Ik dank u voor uw aandacht. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.